0: Hello， 大家好，欢迎收听用 Tinder F One， 又到了每个礼拜来做新闻简报跟八卦简报的一个时间哦。那首先呢，先跟大家来简短的讲一下。过去这个礼拜，我们有 F1 的一个测试。那这个测试呢，是在巴塞隆纳，西班牙的巴塞隆纳，我们做了三天的测试哦。每个车队呢，其实都有轮流登场哦。我们每天都是分成上午跟下午的时段来做测试。那在应该是在最后一天吧。那为了呃去测试这个雨胎哦。所以在当天呢，呃，毕竟没有下雨的状况、哦，他们就用人造的方式呢，把赛道整个泼湿哦，所以在尽量的去模仿啊，去仿造出下雨的一个情况、哦。但当然，在过去的测试来说呢，这个也有用过，也有用过，而且之前其实也闹过一些笑话、哦。我记得好像蛮多年前，不知道是二零一七还一八，好像有一年他们也是在做这个，呃。类似模拟雨天的测试哦，然后当时赛道的不知道是哪个赛道，可能。我也要再去找一下资料，但是印象中就是当时呃，不知道哪个天才的工作人员哦、喔，想到说，嘿，呃，与其我们拿这个洒水车呢去想办法把赛道泼湿哦，还不如呢就就近呢从旁边有一个湖哦、喔，然后从这个湖呢接水管，我们就把水呢整个打过来，然后就是泼在这个赛道上面哦、喔。那好像那一次就是造成了赛道反而是淹大水，完全不能测试的一个状况哦。那之后呢，大部分的雨胎的车。测试啊，大部分都是用洒水的方式去做一个处理。那也很尴尬的是呢，因为要看他们测试场地的。呃，地方嘛，那有的地方呢，可能当时的天气就是比较热，所以你早上泼水呢，其实真正能够测试到雨胎或是半雨胎的情况呢，大概只有一个小时哦，或一个小时半左右，因为不然车子在上面跑呢，然后又没有持续的洒水下去的话，很快的赛道就会干哦。那所以这是这三天在巴塞罗那的一个测试哦，原本像是两天的正常测试跟一个呃模拟模拟这个下雨天状况的测试。那整体来说呢，最终跑出最快圈数、最快成绩的呢，还是 Mercedes 哦。那 Mercedes 呢，还是排在一跟二哦。那第三、第四呢，是 Max 跟 Sergio p a r i s 所以，照之前大会所希望的、哦，我希望2022新的赛车呢，跟全新的这些设计哦，都可以把这个呃过去呃可能我们比较常看到的排名顺位呢，给它捣乱一下哦。那但是目前测试看起来呢，结果是没有改变的。好，那简单来聊一下三天的测试大概发生什么大事哦。首先呢，这三天的测试呢，其实呃，因为是非公开的、哦，所以我们没有办法看到现场直播的画面，我们只能从一些当在现场的一些记者啊，或是官方的，就各车队官方的推特啊，或是 IG 哦，甚至于脸书或者官方的 F1 官方的网站呢，来去看一些照片哦，跟一些影片。那整体来说呢，呃，我个人的呃感想啦，是三天来说，我觉得遇到的意外真的不多、哦。就以过去几年的测试来看哦，这三天呢，红旗跟黄旗倒是蛮少的哦。红旗大概只有发生过五次哦，然后大概只有四个车队，四个车队有一些问题。那就来聊聊这四个车队大概发生什么问题哦。首先是 l p i n a L p i 品呢，就是呃龙哥他在这边液压系统有一些漏油的一个状况，然后车子呢就是有着火了，所以在那一天呢，他们基本上烧完车之后呢是没有办法做维修，也没办法再进行测试的。另外一个车子呢有着火状况的呢是 Aston Martin， 然后又是我们的 Sebastian Vettel， 那 Sebastian Vettel 呢这边也是有一个应该是油的漏油的一个状况，然后也间接造成了一个小小失火的情况。那 s e v a s t i o n m e t a l 呢，又很称职的跟着工作人员拿起了灭火器，将自己车子的火给扑灭了、哦。那另外一边呢是 Has， 它 Has 车队呢问题就比较多了。呃，关于政治的问题呢，我们晚一点会来聊到。那以车子的问题呢，也是有漏油跟甚至于底盘哦是有破损的一个状况啊。那一度好像还有传出罗是比里面的水箱也有漏水的一个状况。总之 ，Has 呢应该是所有车队里面问题比较多的。哦。Alpha Romeo 也有类似的问题啦，但是他们的问题没有那么严重。那。另外一个呢，红旗造成红旗的是 Gasly，Gasly 在呃可能测试，在他跑了几圈之后呢，他是有冲出赛道的一个状况那这个听起来应该是他个人的一个失误，跟车子可能没有太大的关系。但是因为车子所受到的伤害还蛮大的，那工作人员呢是没有办法在第一时间把车子修好，所以也就是说，他们那一天呢，呃，要发 r 李也没有办法。继续进行这个测试哦。那这个也有一些工作人员表示啦，就说新的车子呢，他们当然嗯、呃、还需要一段时间啊，可能去熟悉所有的整个维修的过程，因为毕竟跟之前的车子完全的不一样哦、喔。所以不管是零件啦，或者可能组装的方式，都他们也自己也需要去适应。就再次强调 ，F1 并不是只是关于车子或是车手这个部分哦、喔、，F1 是一个很注重团队的一个呃赛事。所以啊，其实这些工作人员呢，不管是工程人员维修。人员，或者甚至于在后面帮车手或者车队策划这个整个整体战略的这些策略师哦，其实他们都是站在我们车手后面这个无名的英雄哦。所以，其实，在我们看不到的地方呢，其实每个车队跟车手的背后，都有一整个团队呢在支援他们哦。好，那这个呃，另外一个呢，关于这次测试发生比较重大的问题哦、喔，就是一个叫做类似海豚效应的一个气流的一个状况哦。那这个晚一点呢，我会在社团上面 f p 的社团上面把这影片抛出来。就是呃，如果听等一下讲讲这个状况，如果听不太懂的人呢，可以去看那个影片，你大概就懂了、喔。总之呢，它这个呃。这个类似气流的一个效应哦，类似水纹、水波的这种效应呢，就是说，呃，在车子在直线冲刺的状况下呢，因为车子他们这一次的设计是有比较注重在前翼、哦，我们看到前翼跟尾翼都不太一样、哦、那他们这边每个车队有去做一些设计，当然是尽量想要想要有更。好的下压力是更好的，就是抓地力把车子尽量能够粘在这个赛车道的表面上面啦。那这个气流呢，通常会从前翼的下面，就会从车子底盘下面通过。那这时候通过的时候，可能会造成一个类似呃气流带或者真空带，随便你怎么去想，就是一个气流的下压力呢，会把车子往地面拉哦。也就是说，这时候你会看到车子如果在一般正常。呃，没有行走状况。如果遇到这个气流呢，就是悬吊系统会被往下拉，所以你会看到车子呢会非常的贴近这个地面。所以有时候你会看到，呃，像之前的影片，你可能会看到，呃，这个车子后面有冒火花什么的，就是因为他们的底盘可能跟这个赛道上有所接触、哦那这个效应呢？这个让大家比较担心的效应是说，当车子被往下吸的时候，其实还好，那只是下压力，我们把它往下抓，车子更贴近这个地面是没有问题的。那这边的问题就变成说，因为新车子的设计哦，那可能在各车队有点做这个气流，也就是你底盘跟两旁哦、喔，他们会去利用这个空气力学的效果嘛。那他们可能没有想到，这个当空气从下面穿过之后呢？当车子被拉近太靠近地面的时候，反而会破坏整体车子的气流。那这个气流又被破坏呢？车子又呈现一个不稳定的状况。那变成说底盘是真的会打到这个赛车的表面，赛车赛道的表面了。那打到这个赛道的表面呢，作为一个物理的呃反应，你一个东西打下去，那通常就会有反作用力会弹回来哦、喔。所以你就会看到车子呢可能会在上下的震动，因为这个气流就像呃我们看到海豚啊在。在游泳的那个状况，海豚他们或是金鱼类哦、喔，他们在冲刺的时候所溅出的这个水花呢，是属于一个呃波浪形的。那这个波浪形呢，就会让假设你的船是开在它后面的，那你就会看到船一直在浮上浮下、浮上浮下那种感觉哦、喔。所以你就会看到这个赛车呢，其实是一直在上下上下的震动哦、喔。那这个是这个东西呢，在过去的 hydro era 的呃呃。呃 Hyper e r 这个时代哦是比较看不到的，这个油电混合这个时代是没有看到的，好像应该是在在更之前哦，好像我记得二零零八年还是二零零九年有一次测试是有呃点出这个问题，但是车队马上就可以做一个修正了。那因为这次又是全新的赛车哦，那各车队呢目前看起来都已经在呃着手进行处理这个问题，所以到时候会看到画面，就是看到车手的车子呢很明显哦，在这个。直线的赛道上面呢，他会看到却像一个球一样弹上弹下，弹上弹下。那这个部分对车手来说呢，一般来说是晃得相当厉害哦。那呃,呃，有几位车手也说这相当不舒服哦，因为你坐在里面，其实有点像你在开越野道路一样。那第二呢，是因为底盘一直跟这个地面可能有所擦撞，然后再来是悬吊系统也会受到损伤哦。那这种呃。震动如果幅度过大呢，就是会造成底盘的损伤，然后也会造成你轮胎啊或是悬吊系统的问题，所以这个问题其实相当相当的大、喔。那这个车队呢是一定要要想办法把它解决哦、喔。那有些人觉得说，那为什么以前可能都没有发现这些问题？那这一次这个问题，因为是主要是因为新车啦，整体车子结构的设计哦。那这个问题呢是没有办法在呃电脑模拟上面测量出来的。那这个东西呢也没有办法，因为他们有做那个风洞测试哦，就是你去看这个气流，把这个车子放到这个风洞里面，然后去吹风嘛，然后去看这个气流的情况。那因为那个车子在里面呢，可能是属于一个呃比较被。卡在定在一个空中的位置，所以你也没办法看到实际，呃，在车道上面赛车轮胎加所有车的重量上去行进的状况下，会气流会对车子造成什么的影响？所以这这个东西呢是没有办法在测试里面的、喔，不管是风动的测试或是在这个电脑测试里面都看不出来的。所以有些东西呢是真的必须要做实际的测试，有实体到赛道上的跑一遍哦、喔，才能找出这些问题。那最新的情形是说呢，像法拉利，呃，我等下会播的影片应该就是跟法拉利有关哦、喔。那你就看到 Carlos Sign 真的是像一颗球一样哦，弹上弹下的、喔。那法拉利呢，跟 Rebel 还有 McLaren 都说他们已经着手在进行这个问题哦、喔。那其他车队也表示呢，原则上应该在下一次巴林站测试之前呢，应该就不会有这些问题了，应该就不会有这些问题了。好，那问到说，呃，关于测试完有什么感想哦、喔？那，嗯。有几个车队呢是几乎没有什么大问题的，像 McLaren 他们基本上没有遇到什么大问题，所以 Daniel r i c a r d o 呢就讲说他还蛮开心的，这个因为没有遇到太大的问题。但是像这个 Hass 啊跟呃 a l p h a Romeo 那这边就可能还是没有那么乐观哦。像 Bottas 就说，其实在 a l p h a Romeo 这边还有蛮大的一个呃进步的空间啦。那法拉利这边呢，其实嗯。呃自己的车队总监 Benotto 是出来说，他们他觉得今年还不是一个去挑战冠军的一年哦、喔，他觉得还是有点距离哦，他觉得没有完完全全的准备好，但是在其他车队的眼里啊，像红牛啊跟 Mercedes 都觉得法拉利今年红军的这个新的引擎哦、喔、是。进步蛮多的，然后他们是觉得是的确是要小心红军啊。那在 Erlando 呢，在我们龙哥的眼中呢，他觉得整个三天测试下来呢，他认为如果他要去压一支车队，呃，是哪支车队最快的话呢？他认为是红军哦，他认为是红军啦、啊。那其他车队呢要发 f a Tauri 这边也觉得是测试这边是有正向的一个感想，虽然 Gasly 呃有发生一些意外哦、喔，但是整体来说呢，他们也觉得是有学到蛮多事情的。总之呢，这一次的测试呢，并就是并没有真的完全的公开嘛，所以我们只能看到某些部分的照片跟影片哦、喔。那这个车队呢，他们会现在开始会在进行一些。呃，升级跟更新啊，像 Mercedes 跟红牛已经摆明了，就是在呃下一次下一次的测试前呢，应该会有蛮多的地方要去修正跟更新的、哦，所以这是关于测试的部分。那接下来就来聊聊关于俄罗斯的这个状况、哦、也是跟 Hass 车队比较有关系的。那我们先来聊聊俄罗斯现在的一个情况哦。那因为俄罗斯对乌克兰发动了这个算是侵略啦，那各国也是开始对俄罗斯有做一些类似惩罚嘛，或是一些嗯、呃。可能限制俄罗斯一些活动的一个状况哦。那总之，现在 F1 这边 s e v a s t i a n v e t a l 应该是比较算是第一个跳出来说，他就算 F1 决定要去呃俄罗斯比赛哦，他也不会去做初赛。那其实，在他讲完的不到一天哦，那大会就已经说他们已经跟所有车手跟车队开过会了，然后基本上是觉得说，呃，今年嗯、呃。在俄罗斯站应该是不会举行了，但是大会用的字呃用的说辞呢，跟发表的声明呢是比较委婉的，我觉得是不是一个很直接说死的一个状况啊？他们基本上是讲说，嗯，有留了一个后门啦，就是说如果情况允许的状况下，他们基本上。反对说继续举办这个赛事啊，但是以现在这个情形来看，以现在当下的情况来看，俄罗斯暂时没有办法举办的。然后俄罗斯呢的主办单位也出来讲啊，说我们并不是被取消，我们只是被暂时停止，我们只是被暂时的呃终止，并没有被取消掉。所以在这个部分，我觉得大会可能也是得出来讲清楚了。虽然我看到蛮多呃。类官方的媒体哦、喔，跟一些体育报也都讲说，这个就是取消了、喔。那我目前看起来呢，我觉得官方，我个人是觉得官方没有说死啦。但目前的确，呃，以这个状况继续发展下去呢，今年九月应该是没有办法去墨西，也不是墨西哥，去俄罗斯来做比赛哦。那这个直接影响到 h 哈斯车队，是因为 h 哈斯车队最大的赞助商就是一个俄罗斯嘛，就是 Mazepin 的爸爸的公司哦、喔，这个 Uralkali 哦、喔。那这个，嗯。发音如果不标准就，就呃，可能请大家多多见谅，因为这个发音我也不太确定怎么样是一个比较正确的发音。那总之呢，呃，先讲一下这个新闻啊，在可能俄罗斯侵略乌克兰之前呢，呃，普丁呢是有去俄罗斯，俄罗斯的总总统是有找这些呃，算是俄罗斯的亿万富翁们去开会哦、喔。那其实 Matzman 他爸爸应该是其中一人哦、喔。那我不知道这是要摸头呢，还是说你们要把钱拿出来赞助这次的军事活动，还是怎么样哦、啊？那以目前来说呢，呃。看起来各国有要继续去处理一些，去做出一些制裁啦。那主要其中一个制裁呢，是切断俄罗斯的金元哦，也就是说俄罗斯的户头呢，可能没有办法把钱转出来，然后你的钱也可能没办法进俄罗斯的户头。总之就是俄罗斯目前如果是金融业来说呢，它可能钱是处于一个无法使用的一个状况。那这个呢，其实呃，如果钱出不来的话，那也许。麦他爸爸的钱呢？资金就没有办法很顺利的从俄罗斯汇出来到呃 Has 车队。当然，如果他爸爸的钱是藏在其他国家，或者原本就已经是美金，或者钱甚至已经付给 Has 了，那也许就没有这个问题。那只是当下现在没有这个问题哦。如果这个呃战事持续，然后这个制裁是持续保持的一个状况，甚至继续保留的一个状况呢，再限制下去，可能 Has 就算今年没问题，明年也应该会出问题哦。那这个呃，基本上呢 ，Has 这边已经说了，他们已经出来发表声明，车队已经说他们会跟律师来讨论关于跟这个 Madsen 爸爸这个 Ura Kali 这个合作赞助商的这个合约的部分哦，要怎么来处理哦。那目前来说呢，呃 ，Madsen 的爸爸应该提供了将近 20%, 20、20% 的资金啊 ，Has 所需求的所需要的资金，那车队这边。发表了声明，是说二十二十是没有到那么多，即便少了这个二十车队也可以正常的运作。那我不知道你们觉得什么叫做多？我觉得五分之一的资金，我觉得是蛮多的，是蛮多的啦。那在呃。嗯这边有另外一個问题，就变成说，我相信，呃，这个赞助商的合约的其中一部分一定是让他的儿子 Madison 来开车嘛，所以不然 Has 不会去当时那么多负面消息哦、喔，然后 Has 还硬是要把 Madison 拉上来当他们的车手、喔。虽然说我个人并没有很喜欢 Madison 这个车手，然后我之前在这个 Pay Driver 的一集 Podcast 里面，我有提到我对于呃，我个人不是很欣赏用。资金注入的方式，然后来加入 F1 哦、喔。那所以当时有点名了几个 Pay Driver。那如果说你是 Pay Driver 也就罢了。那如果你能拿出一个好的成绩，或者你的表现还不错，那我们也就呃，也许车迷还会觉得 OK。但是因為这边麦哲品这边，因为去。去年之前，他加入之前发生的一些这个丑闻嘛，然后加上他个人的一些行事风格跟态度哦、喔，其实并不是让人那么的喜欢了。但必须要说呢，在这次的事件上面呢，他单单纯粹就是一个受害者。虽然我觉得，嗯，也许他不不是一个很合适的 F1 的车手，但这不应该是他被拔掉的一个理由哦、喔，是一个原因，不应该是他被拔掉的原因啦。那呃，总之就是简单的说，如果乌拉卡里没有办法提供资金，可能 m a z p 泽 n 就没有办法出赛。但是其实这个跟 m a 马泽潘有没有办法出赛跟资金来说，我觉得并不是有那么直接的连结。当然，这是其中一个条件啦。主要是说，因为现在各国如果开始做制裁的话呢，像已经有一些国家说他们会禁止俄罗斯人入境哦、喔，也就是说他们没有办法俄罗斯的公民拿俄罗斯护照的人。不管是你是谁也好，不管你是政治人物，不管你是呃一般平民或是运动员，你就是没有办法去到其他国家。那这个呃 m e d i p i n 就会遇到一个问题是，是他就算车队让他留下来，但是他会没有办法进入那个国家。假设是英国好了，那 m e d i p i n 他就没有办法飞进去英国去做比赛哦。那这如同就是他。今年赛季基本上报销了，因为以目前二十几场的比赛来看呢，只有三个地方，好像中东的地方是不太是不需要用签证就可以进去的。那其他国家呢，像是美国、加拿大啦，或是这个甚至于新加坡，然后呃日本也好还有呃各个欧洲的国家，基本上俄罗斯的公民呢都是需要有签证的。那如果现在各国不发签证的话呢 ，MagiPen 基本上今年就是报销了他。可能只参加三场比赛，然后其他比赛都不参加，所以在这边 ，Has 已经说他们也不得不去衡量哦替代的方案了、啊。那目前来说呢，当然首选呢是他们的，呃，应该说是他们的这个，呃。候补车手，呃，候补车手，呃，这个呃 ，Philip Pauli 哦。<音樂>喔、那另外一边呢，法拉利这边也已经很明确公开的，是发表了声明，说法拉利说他们原则上是希望让 g i m a n a n i 呃 ，Antonio g i u l i a n c y 来去替代 m a z a p i n、喔、如果 m a z a p i n 没有办法出赛的话，那另外一个 m a z a p i n 所需要面对的问题是呢，他们就可能跟我们台湾一样哦、喔，就是呃，男生都是有这个当兵的权益啊、喔，当兵的义务，所以 m a d z p i n 呢，呃，也有可能被征召回去当兵，这也是其中一个选项之一哦。如果俄罗斯真的要抓人的话、哦、那我觉得，呃，你目前来说，呃，他可能不会遇到马上遇到这个问题，但是签证呢，可能是他真的比较需要担心的问题啦。我觉得这个签证的问题会比较大。那总之，目前来说呢，看起来，呃 ，Has 是没有太担心说。替代的人选，因为他们可以选的人还真的蛮多的、喔。呃，你想想看，还有啊、呃，其实，在名单上的还有蛮多人哦、喔。就随便讲一下，之前的 Kevin Magnussen 还有 Roman g r o s h a n 如果他们真的要请他们回来开的话，我想，呃，是也有这个可能的。还有我们的万用这个替补人哦、喔，这个 Nico h a w k e n b e r g 也是，也是随时应该可以替补的一个状况。那在另外一边呢，还有雷诺之前想要拉上来，结果被周冠宇抢走位置的，也是，嗯、呃。也是一个选项哦，所以他们其实年轻车手这边，甚至于法拉利这边哦，呃，除了 Joan l a m 我相信还有一票的年轻的选手是可以使用的，所以在这边 Has 原则上应该没有太担心呐，只要他们想要签的车手呢是目前没有合约的一个状况，就还蛮好摆平的、喔。好，以上是关于这个俄罗斯目前一个跟乌克兰这个事件的所引对 F1 的一个影响啦。那接下来聊聊上一集有之前有提到这个 Michael Andretti。呃，有想要加入 F1 哦，那他说他们透过 a n d r e t t y Global 已经正式的向 F1 也提出了加入 F1 的申请，然后这个申请呢是从2024年开始哦，也就是两年后，所以其实时间还蛮赶的，时间还蛮赶的、哦。那在这边呢，他们前几天又再次出来讲 a n d r e t t y 又再次出来讲说他们已经确定了、啊，如果要加入 F1， 已经确定应该会使用跟雷诺签约哦，所以是用雷诺的引擎哦，用雷诺的引擎。那这个 Total Wolf 呢，有跳出来说呢，呃，你原则去跟类似 Andretti 喊话了，说如果你要在 F1 里面玩的话呢，你应该会至少需要十亿的资金哦、喔，十亿的资金，他觉得这不是一笔小钱哦、喔，不是一笔小钱。那我相信 Andretti 应该是有这个资金，应该不是问题啦。那有趣的是呢，迈克尔·恩追里在接受访问的时候说到呢，他也不是那么真的，可能一开始也没有真的想要搞从头搞一支车队进来，用自己的车队进来，但是他当时是说，他过去几年呢，已经。跟这个 Hass 车队的老板 j i n Hass 已经不知道聊了几百次哦，甚至百万次哦，就是上万次啊！就是说每一次跟他聊到，我都问他：诶，你的车队要不要卖给我？所以 Michael 很追理，已经说他已经试着要买下 Hass 非常非常多年哦，那这个都没有成功嘛，那他觉得我也不想等了，然后加上去年买 s o u e r 又失败哦，所以就干脆自己出来申请，我们来呃自己加入 F1 哦，就不需要去靠买其他车队哦。那这个呃，目前来说呢，呃，这、就是我觉得也蛮不错的啦。另外一支美国车队进来哦、喔，然后也也是蛮有野心的。加上他们之前在这个美国的 cars car racing 也是蛮知名的，也是 Michael Andretti 也是之前拿过冠军的，所以他爸爸整个应该就是赛车世家啦。所以在这边应该对赛车界应该是大家都不陌生哦、喔。所以我还蛮期待他们加入这个呃 F1 的呃车队比赛的行列。那另外一个比较大的新闻，应该是 Hamilton 前几天出来讲说、哦，他认为 FIA 这边有些裁判呢，嗯，觉得他觉得是有呃比较不公正的一个状况，就是说很多裁判可能跟车手呃关系太过于密切哦，所以他觉得这个是啊、呃、必须要,、哦、要去做一个修正的，必须要去做一些修正的。那蛮奇怪的是哦，比较呃让我意外的啦，是 t o t a l Wolff 马上跳出来说，呃，他并。个人来说，他没有支持 Hamilton 的这个说法，他不认为，呃，这个裁判有一些处于偏心啦，可能比较偏心的一个状况哦，就是，呃，可能不公正的一个状况。那这边稍微跟大家聊一下哦，就说其实，呃 ，F1 的裁判有蛮多个的，所谓的甚至于场地的一些工作人员呢，我们就讲说这些，呃，也许是决定挥黄旗或红旗的这些人呢，他们可能每一场比赛是。不一样的人哦、喔，因为他们必须要呃，因为赛事蛮长的嘛，又要一直换地方，所以他们其实是会呃轮流的，有点类似呃，今天是这六个人，下一次是另外六个人，或者是下一次会换掉两个人，就是大家轮流，就是一直在交替，并不是每场比赛都是同一批人哦、喔。那在这个部分，有些车手像 Sergio Paris 就有提出说，那你一直换人嘛，我们人都不一样哦、喔，所以你就会造成像去年那样呃。大家对于一些规则、一些准则，或者比如说什么时候应该挥单黄旗，什么时候应该挥这个双黄旗的一个状况哦，大家意见可能就会不一样。因为你每次用人都不一样啊，在同样的一个状况，可能这个裁判 A 会选择用单黄旗，可能裁判 B 他会选择用双黄旗，然后可能裁判 C 呢，他会觉得我应该要红旗哦，所以在这个部分，他觉得呃是不需要，他有应该是固定啊，就是同一批人，等于就是呃来做这个。呃，场边裁判这些的工作应该是要同一批人，而不是每次这样像那个旋转木马一样，我们就一直换人哦，转一圈就换一个人。那这个呃讲的是可能有点道理，但是实物上面要去做处理，可能会比较困难、哦。我觉得，即便像这个美国直篮啊，或是这个呃。职棒大联盟，你在那么多场地地方比赛，然后就算你都在同一个场地比赛，每天也不太可能都有同一个同一批裁判、同一批嗯、呃，对啊，去执执法啦，去看这场比赛哦、喔。所以变成这个东西，呃，说了容易，但是真的要去做，可能是有困难的。那呃。至少今年他们已经做了一些改变嘛。那上次也有提到 ，Michael Mess 已经被换掉，然后换来两个也是蛮有经验的 r e s t d i r e c t o r 那整个看起来 ，FI 是有意是有这个意愿哦，要去做一些结构上他们内部可能内部工作人员结构上的一些改变。那至于你说这个呃很多。车手跟车队有提出来说，其实 F1 的大会的规则呢，其实是蛮难懂的、喔。他们说，这不像我们可能打这个美式足球啊，或者打棒球或篮球，其实那个裁那个怎么讲，就是规则里面写的蛮清楚的。怎么样是犯规，怎么样犯规要罚几秒，怎么样犯规是罚球，然后罚几球，然后什么样的犯规可能是从哪边发球，或是像足球一样，什么时候要踢脚球，什么时候要呃从这个呃旁边。这个外围丢球进来什么之类的，呃，或是像美式足球，我做了什么事我要被往后推几码？所以这个东西，他们说，其实，在 FIA 里面，在这个 F1 的规则里面呢，很多事情都没有写得很清楚、喔、就是那你可能要写清楚啊，就什么样的状况是，就像之前提到有一些去年这些比较不一致的状况，就变成说，呃，就像刚刚讲的，规则在那里啊，可是你要怎么去？解读这个规则就变成大家都不一样哦。有时候你是呃认为我有把人推出赛道，有人有时候就不罚，有时候就罚，变成不同的车手就会不一样，所以你才会让大家觉得可能有些裁判也许有偏心，或是也许呃有一些想要去制造一些可看性的或是收视率的一个状况。所以在这边他们也是希望大会把。这些规则呢，再写得更清楚一点，再写的更清楚一点。那我觉得这也是 OK 的，这也是呃，我们也希望这样啦，就是不要到时候又是什么哦，我们换个人，然后解读不一样哦，这是大家不想要看到的。那讲到 Michael Messi 这边呢，呃，其实在他被甚至被换掉之后呢，反而我觉得有更多的人出来挺他哦。那 Christian Horner 也有跳出来， h o n 红 r 这边也有跳出来说，哎、欸，那你这样子做，如果你是。呃，受到压力才把他开除掉，那也许这不是一个很好换掉他的理由哦。那也有陆陆续续有一些可能在赛车界的，在不同国家赛车界担任不管是 race director 啊，或是他们那个赛车呃，可能协会的这个理事长之类的职位的人也出来说，以他们所认识的 Michael Massey 呢，其实并不是那么糟糕的一个人哦，也是非常有专业度的。那呃，我觉得这一点我也同意啦，只是说在他。去年可能真的是受到压力，然后犯了不该犯的错，那的确也应该为了这个事件而负责、哦。那他们现在主要针对的点是说，你要把它换掉，大家可能没有意见。但是换掉的点是因为你受到压力，还是你是必须不得不做，还是说因为有些车队强烈的反弹哦，就变成说这可能不是 FIA 独立的意志哦，然后也可能不是在他们的准则里面所说的所有规定的说这是一个可以。把一个人移除的一个理由啦，那这个当然我也不希望说，像假设呃，如果真的大会是为了 Hamilton 也好，为了 Mercedes 也好，然后去做这个呃开除 m e s s i 的动作，那我觉得这也不是我想看到的。就理论上，车队跟车手不应该有，应该说大会应该有自己的独立性啊，你不应该受到车手跟车队的影响。我不管那个车手或车队是谁、哦、我不管他是不是呃几届的世界冠军，我不管他是不是很有钱的呃这个。呃，可能车队的老板，好、哦，或是可能长期以来在 F1 里面的车队，像法拉利，有时候讲话会比较大声嘛。那这个部分，呃，我们都不希望，呃，大会任何的决定受到这些车队的影响啊。那当然，我知道现实是很难去处理的，尤其是呃，有点像是各类的可能体育的一些。大会里面，协会里面呢，总是会有一些长久以来的一些坏习惯啊，这些真的都是比较难改的啦，就比较难改的。那我觉得就是我们不期待它一次达成，但是有些事情我觉得还是要划清那个界限了、喔。那但是发生的已经发生了，那只能希望说接下来，接下来啊、呃，大家是往好的方向去走、喔。好，那这个聊聊之前一直想讲哦，但是一直忘了讲的一个新闻，算八卦啦、啊。那这个就是 Total Wolf 出来说，某些里从来没有第一或第二，那他们从来没有 Number One 或 Number Two Driver 之分哦，就是他们没有偏袒任何人的意思啦，一直就是他们过去一直都将 Hamilton 跟 Bottas， 呃。公平地对待他们两个，呃，这个东西我觉得讲出来应该是蛮多人都觉得很好笑的，对，呃，摆明了就不是这回事哦，这就,就好像法拉利常常出来跟你说我们没有 team order， 我们从来就没有做过 team order 一样哦。我觉得这个事情真的是，啊、呃，算了吧， t o t o 我觉得这个真的不用特别去讲了。你说 Has 出来说他让 Max Schumacher 跟 Mazepin。公平的竞争，我觉得我还比较信得过这个。<笑>你说 ，Mercedes 不管是 m e r cedes 也好，红牛也好，红军也好，甚至 McLaren， 我都觉得他们没有办法做到呃完美的五十五十哦，真的没有办法做到。但至少人家红牛摆明了出来讲说，嘿，我的 number one driver 就是 Max s t e p p e n 我才没有在管你，我就是 Max。呃呃。我们就是有一跟二，我们就 n u m b one number two 车手，我也不会很 gay back 去说，哎，我就是没有、喔。哦。那法拉利这边呢，是表面上我觉得他们是有讲啦，说是卡罗山跟 Charles c l e r c 是平等的，但我相信他们内心应该还是比较偏向 Charles c l e r c 的，肖呃 Charles Leclerc 的啦，因为这个呵呵呃，对这个过去的种种，应该是 Leclerc 才是他们想要捧的，呃。未来的世界冠军啊，我我觉得红军是这样哦、喔。那 McLaren 这边呢，摆明是 l e n d o Norris 嘛，因为 Daniel r i c a r d o 我觉得某种程度不是说他不好，那只是说某种程度来说，他也是呃，毕竟年纪比较大了。然后因为 l e n d o 以未来性来说 l e n d o Norris 我觉得才是 McLaren 所依靠的。总之呢，就是对啊 ，Toto w o l f 实在是没有必要去讲啊、呃、，Mercedes 没有 Number、no. One、Number Two drive 这件事哦、喔，这真的是嗯，应该没有人会相信的事情了。好，那另外一个呢是前 Mercedes 车手，现在的 Alpha Romeo 这个 Valtteri b o t i a s 哦，他出来讲说，他认为啦，他认为在同样一个车队的状况下，就是如果两个车手属隶属于同一个车队，使用相同等级的车子，应该没有人能赢过这个 l o u i s Hamilton， 所以他意思就是暗示说，他不认为就周亚手能够打败 l o u i s Hamilton、哦。所以这个呢，呃，先跟 b 包太太讲一下，呃，在过去的这个时间里面，在 Mercedes 这这个时段里面呢，有一个人还是打败了 l o u i s Hamilton， 那个人就是 Nico Rosberg， 在同样的赛车、同样的状况下，虽然那一年有一些争议，虽然那一年两边有点太过于竞争的白热化，但是。不管怎么说，的确是有人可以在那个条件下面，相同的条件、相同的车队、相同的车子下面呢击败 Lewis Hamilton、哦、呃，在过去在 McLaren 的时期，龙哥也是差那么一点点是可以击败 Lewis Hamilton 的。那所以在这个部分呢，呃，应该还是有机会啦。我不认为九九二手没有机会哦，只是说呃，的确 Hamilton。不是平白无故拿下了七次的世界冠军嘛？所以在这个部分，他有他的实力在。但我觉得，在同样赛车状况下呢，嗯，就抓手应该也是还有还是有机会啦。只要车队车队没有去限制他的话，应该是可以看看看看。那我们也是，反正大家都是在看嘛。因为就抓手已经被大家讲了这么久了，也很多人期待他有这么一天哦、喔。所以我们就来看看今年他是不是可以拿出这个表现哦、喔。好了，那以上呢是这个礼拜的新闻的一些呃跟测试的一些八卦跟一些这个简报。那我们就是呃每个礼拜会再做一次。这个新闻的更新，那下一次的测试应该是已经要到三月中哦，在这个八零站，也就是正式开赛之前了。那这个部分在这中间，如果任何车队有任何的设备上的更新哦，或是一些车队上面的改变，我们也会在呃可能第一时间在社团这边做一个报道啊。那每一周呢，也会跟大家做一个更新。那以上呢就是这礼拜的简报，那我们就下次见喽，拜拜。